0: Laudetur Jezus Chrystus Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Za pośrednictwem swego jałmużnika papież Franciszek wysłał kolejne respiratory i leki do najuboższych krajów świata, wciąż zmagających się z pandemią.
2: W ciągu minionej dekady liczba chrześcijan w Syrii zmniejszyła się o trzy czwarte. Ci, którzy pozostali musieli opuścić domy i w większości stali się wewnętrznymi uchodźcami.
1: Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie organizuje dziś spotkanie na temat roli świętego Jana Pawła II w odrodzeniu Kościoła Katolickiego w krajach byłego Związku Radzieckiego.
2: 18 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Podczas gdy w Europie trwa intensywna kampania szczepień przeciwko COVID-19, to wiele ubogich krajów nadal dotkniętych jest poważnym zagrożeniem sanitarnym. Dlatego papież Franciszek wysyła tam potrzebny sprzęt i leki, aby wesprzeć zmagających się z pandemią. Czyni to przez Urząd Dobroczynności Apostolskiej.
2: Jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski, informuje, że w ostatnich dniach pomoc została wysłana m.in. Do Brazylii, Indii, Chile, Syrii i Papui Nowej Gwinei. W ubiegłym tygodniu
3: zakupiliśmy 40 respiratorów nowej generacji, jak i inny sprzęt sanitarny, począwszy od masek, przez leki, prawie na 100 tysięcy euro. I poprzez pocztę dyplomatyczną jesteśmy w stanie dostarczyć ten cały sprzęt i leki do nuncjatur. I tam nuncjusze rozdzielą zgodnie z potrzebami dla najuboższych, także wspierając te szpitale które nie mają innej pomocy, a służą przede wszystkim ubogim. Jest to więc nasza praca taka codzienna. Wyjątkowa jest o tyle, że w Europie już nie mówimy o lockdownie, nie mówimy o wielkich problemach z pandemią, ale ze szczepieniami. Natomiast tam jest tragedia, ponieważ dziesiątki tysięcy ludzi umiera i bardzo potrzebne są respiratory, które u nas już tutaj w Europie niekoniecznie są zajęte. My jesteśmy, jakby można powiedzieć, karetką pogotowia Ojca Świętego, takim pogotowiem Ojca Świętego. Muzyka
1: Papież Franciszek daje głos tym, którzy go nie mają na Bliskim Wschodzie, inaczej świat by o nich zupełnie zapomniał, podkreśla franciszkański kustosz Ziemi Świętej. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na szczególnie dramatyczną sytuację chrześcijan w Syrii. Jako przykład ich trudnego losu podaje Aleppo, gdzie przed wojną mieszkało 300 tysięcy wyznawców Chrystusa, a obecnie jest ich zaledwie 30 tysięcy. Ojciec Francesco Patton wskazuje, że w ciągu minionej dekady z Syrii wyemigrowało trzy czwarte wyznawców
2: Chrystusa. Przerażające jest to drastyczne zmniejszanie chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej, będącej kolebką misji chrześcijańskiej. Sytuacja jest dramatyczna także dlatego, że ci wyznawcy Chrystusa, którzy jeszcze pozostali, są wewnętrznymi uchodźcami, szukającymi schronienia poza swą rodzinną ziemią. Dochodzi do tego trudna kwestia obowiązującego embarga, które uderza przede wszystkim w najuboższych. Ludzie stoją w długich kolejkach, by dostać kawałek chleba. Marzeniem jest posiłek, w którym jest trochę mięsa. Jak dobrze pójdzie, mogą sobie na niego pozwolić raz na dwa miesiące. Bardzo utrudniony jest też dostęp do nawet podstawowych lekarstw, stąd wiele naszych pomocowych projektów ma na celu uzupełnienie tych braków. Pamiętajmy też, że pandemia uderzyła również w Syrię. Odporność uzyskuje się tam nie dzięki szczepionkom, których zwyczajnie nie ma, tylko po przechorowaniu koronawirusa.
1: Ojciec Święty przyjął prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Spotkała się ona również z sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Rozmawiano między innymi o gruzińsko-watykańskiej współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji.
2: Strona gruzińska określa tę wizytę mianem historycznej po raz pierwszy bowiem od czasu nawiązania w 1992 roku relacji dyplomatycznych mają zostać zawarte porozumienia o dwustronnej współpracy.
1: Europejscy biskupi podkreślili, że nie może być zgody na tak zwany raport Maticza, który nazywa aborcję prawem człowieka i sprzeciwia się wolności sumienia. Jest to inicjatywa socjaldemokraty Freda Maticza z Chorwacji. Propozycja dotyczy przyjęcia przez Parlament Europejski tak zwanych nowych praw człowieka, o czym przedstawiciele Rady Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, KOMESE, rozmawiali w ubiegłym tygodniu z papieżem. Franciszkiem.
2: Sekretariat Komese podkreślił, że Kościół katolicki uznaje znaczenie ochrony zdrowia i praw kobiet. Wskazuje zarazem, że łamiąc zasadę pomocniczości, projekt ignoruje fakt, iż to do państw członkowskich należy tworzenie ich polityki zdrowotnej i organizowanie pracy służby zdrowia. Dotyczy to również dziedzin bardzo wrażliwych, takich jak regulacje dotyczące aborcji czy edukacji seksualnej. Wskazano zarazem jednostronność perspektywy zawartej w raporcie, który nie uznaje tak podstawowego prawa, jakim jest sprzeciw sumienia. Przeciwko przyjęciu raportu protestuje między innymi austriacka grupa Młodzież dla Życia która zapowiedziała w najbliższy poniedziałek w Wiedniu Marsz dla Życia i zachęciła do wysyłania protestacyjnych e-maili na ręce polityków reprezentujących poszczególne kraje w parlamencie europejskim.
1: Na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie odbywa się dziś prezentacja książki Jan Paweł II, Kościół Katolicki w Związku Radzieckim oraz w krajach powstałych po jego rozpadzie. Ukazała się ona specjalnie w roku stulecia urodzin Karola Wojtyły.
2: Książka opisuje odrodzenie kościoła katolickiego w 15 republikach tworzących dawny Związek Radziecki oraz w Federacji Rosyjskiej. Na tych terytoriach wraz z nastaniem komunizmu kościół został skazany na zniszczenie. Odrodził się z popiołu w latach 90. dzięki wielkiemu zaangażowaniu św. Jana Pawła II oraz jego podróżom apostolskim, mówi ksiądz profesor Jan Mikrut.
4: Wszyscy autorzy w sposób bardzo pozytywny przedstawiają postać paświatej Jana Pawła II jako człowieka wrażliwego, wykształconego, jako człowieka ogromnej duchowości, jako człowieka, który fascynował swoim życiem wewnętrznym, swoją determinacją, wdzięczność tych narodów za jego pontyfikat, za jego świadectwo, ale również wdzięczność za bliskość, taką nawet bliskość ludzką, która łączyła Jana Pawła II z poszczególnymi krajami jest bardzo widoczne. Jeżeli czyta się te teksty również z punktu widzenia wizyty papieża Jana Pawła II w tych krajach, to widać, że to są niezwykle wrażliwe teksty charakterystyczne dla poszczególnych krajów, dla poszczególnych kultur. Dar wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. To nie jest książka łatwa do czytania. To jest praca naukowa, która prezentuje pontyfikat Jana Pawła II i prezentuje literaturę związane z Pontyfikatem Janopoła II praktycznie do marca 2021 roku.
2: Kościół katolicki w Birmie jest coraz bardziej represjonowany przez reżimowe wojsko. Dochodzi do coraz częstszych aresztowań księży i przeszukiwań kościołów. Junta wojskowa utrudnia także działania lokalnej Caritas, która z powodu blokad dróg i zakazu wjazdów w pewne regiony nie jest w stanie dostarczać potrzebującym pomocy żywnościowej i medycznej.
1: Biskupi tego kraju alarmują, że kościół jest coraz bardziej represjonowany i bezpodstawnie oskarżany przez przedstawicieli hunty wojskowej o wspieranie rebeliantów. W ostatnim tygodniu aresztowanych zostało aż siedmiu kapłanów, którzy po kilkunastogodzinnym przesłuchaniu zostali wypuszczeni na wolność.
2: Mimo wielu apeli wspólnoty międzynarodowej wciąż trwa także ostrzał kościołów, szpitali i szkół, które stały się miejscem schronienia dla tysięcy uchodźców, głównie kobiet i dzieci.
1: Bardzo ważne jest, by nie zapominać o birmańczykach, stąd takie znaczenie mają działania stolicy apostolskiej i apele papieża Franciszka zachęcające do przywrócenia w tym kraju sprawiedliwości, mówi Antonio da Silva, który organizuje w Rzymie modlitwę w intencji birmańskiej.
2: W pierwszej fazie kryzysu międzynarodowe media były bardziej zainteresowane sytuacją w tym kraju. Teraz niestety już tak nie jest, mimo że Birmańczycy nadal bardzo cierpią. Deptana jest ich wolność wypowiedzi i inne prawa konstytucyjne. Represje są niezwykle ciężkie. Do tego dochodzi sytuacja pandemiczna, której w obecnej sytuacji trudno stawić czoło oraz bardzo ciężka sytuacja społeczna, która sprawiła, że tysiące ludzi cierpi dotkliwy głód. Nie można o tym kraju zapominać. Papież Franciszek wielokrotnie podejmował ten temat. Od zawsze angażował się w wygaszanie istniejących napięć i sprzecznych interesów.
4: Thank <music> you.
1: W Pakistanie coraz trudniej żyje się wyznawcom Chrystusa. Islamscy fundamentaliści nawołują do dokonania samosądu na chrześcijańskim małżeństwie oczyszczonym przez sąd z zarzutu rzekomego bluźnierstwa przeciwko Mahometowi. Pogróżki otrzymuje także adwokat, który ich bronił oraz dwaj sędziowie, którzy zdecydowali o wypuszczeniu małżonków na wolność.
0: Miliony muzułmanów jest gotowych zabić zarówno ich jak i każdego, kto występował w ich obronie. Łatwi oczy w mojej ojczyźnie od zarzutu bluźnierstwa, niż uciec przed ulicznym samosądem, podkreśla Saiful Malok. Jest on muzułmańskim adwokatem, który od lat broni niesłusznie oskarżanych chrześcijan, był między innymi jednym z obrońców Azibibi. Islamiści nazywają go współpracownikiem bluźnierców i grożą całej jego rodzinie śmiercią. Wskazuje, że w Pakistanie za przyzwoleniem części polityków narasta radykalny islam. W wielu procesach przeciwko chrześcijanom stosuje się podrobione dowody i wykorzystuje zeznania zmanipulowanych świadków. Adwokat zauważa, że nastroje antychrześcijańskie są aktualnie w Pakistanie dużo silniejsze niż po uwolnieniu Azji Bibi. Wskazuje, że bez konkretnej reakcji władz może się to przemienić w fale ulicznych samosądów, i antychrześcijańskiej przemocy.
1: Osoby szukające schronienia są szczególnie dotknięte skutkami pandemii. Wynika to z naszego doświadczenia pomocy kościoła uchodźcom. Powiedział biskup Dominikus Meyer, komisaryczny przewodniczący Komisji do Spraw Migracji Konferencji Episkopatu Niemiec. Przedstawił on raport, z którego wynika, że 27 niemieckich diecezji oraz kościelnych dzieł pomocy wydało w ubiegłym roku prawie 124 miliony euro na pomoc uchodźcom w Niemczech i na całym świecie.
5: Główne obszary działania kościelnych akcji obejmowały towarzyszenie osobom poszukującym schronienia w różnych dramatycznych okolicznościach, promowanie integracji w niemieckim społeczeństwie, a także wspieranie wolontariatu i łączenie rodzin. W sumie pomoc dla uchodźców zorganizowana przez Kościół Katolicki w Niemczech dotarła w ubiegłym roku do co najmniej 154 tysięcy osób. Działo się to dzięki pracy wielu pracowników etatowych i wolontariuszy. Biskup Mayer, przedstawiając najnowszy raport niemieckiego episkopatu, powiedział, że takie zaangażowanie Kościoła w pomoc uchodźcom czyni nasze społeczeństwo bardziej humanitarnym i jest żywym znakiem chrześcijańskiej miłości. Ważne, aby tę pracę kontynuować i rozwijać, nawet w zmieniających się warunkach. Z raportu wynika, jak zauważył biskup, że w czasie kryzysu pandemicznego możliwość dotarcia do Niemiec i Europy została poważnie ograniczona. Przyjmowanie uchodźców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji za pośrednictwem programów międzynarodowych praktycznie nie ma miejsca. Poważnie naruszone przez pandemię zostało także prawo do łączenia rodzin. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.